0: Окей, ну, смотрите, давайте тогда сделаем так. Я вообще... Какая повестка, да? Сегодня у нас АМА посвящена марафону, который состоится в следующий понедельник. Буквально через сколько уже? Раз, два, три. Через через четыре дня. Через три дня. И сегодня я готов ответить на любые вопросы касательно этого марафона, да? То есть по организационной части, по вообще контенту. Вообще вопросы – это будет это хорошо. вот, То есть задавайте вопросы. Почему? Потому что я сейчас еще нахожусь в процессе формирования материала. Да? У нас будет ну, много информации, да, конечно же, будет намного больше практики, но... Я сейчас пока что еще подбираю, что, что сказать и как вообще подать материал. Да? Насколько глубоко там подать ту или иную тему. Вот поэтому сегодня у вас есть прям возможность не просто там задать вопрос, а также повлиять, возможно, на то, что будет на марафоне. Коротко, да, тоже хотел бы рассказать про марафон. То есть у нас будет 4 дня это будут вебинары живые, Э, и мы разбираем тему, основной это обмен, то есть обмен, как я считаю, это э, вообще все аспекты обмена, то есть это централизованный обмен, это децентрализованный обмен, ну и также обмен, э, централизованный и децентрализованный, это периметр вообще криптовалют, когда мы меняем криптовалюту на криптовалюту, И вот вторая часть, да, это вход и выход. Это когда мы криптовалюты меняем уже на фиат. То есть, по сути, такие три сущности. Централизованная, децентрализованная и вход и выход фиат. Вот это вся тема обмена криптовалют. И мы ее полностью закроем вот за эти четыре дня. У нас марафон, он... Естественно, есть люди, которые делают первые шаги, поэтому мы не можем обойти там базовые какие-то термины, да, то есть там мы обязательно будем проговаривать базу, там в первый день будем разбирать блокчейн, да, во второй день там биржа, там как даже обменивать там криптовалюту на бирже. Может быть для кого-то это все известно, да, но мы вот такие темы не можем обойти. Это второй день, да, у нас. Ну, то есть в первый день мы проговорим э, базовые термины, то есть блокчейн, криптовалюты, смарт-контракты, токены, транзакции, кошельки, да, и пройдемся вообще по по инструментарию, что мы будем, э, какие мы будем кошельки использовать. Как мы будем вообще заполнять транзакции, да, вот это мы детально будем проговаривать и с этим знакомиться в первый день. Во второй день у нас будет централизованный обмен, это биржи. Мы проговорим все, что касается вообще бирж, какие биржи бывают, какие можно использовать. У нас будет таблица с биржами, да, ну, естественно, без киеваси, потому что мы будем рассматривать только такие биржи. Почему вообще сейчас мы вынуждены, да, пользоваться централизованными биржами, по какой причине, да, по какой причине можно можно все-таки их использовать. И третий день у нас самый сок, да, это вот как раз децентрализованный обмен, где мы будем проговаривать тему покупки крипты, покупки, то есть токенов в периметре одной сети, кросс-чейн обмены токенов и и кросс-чейн обмен, например, там, я не знаю, покупки за USDD полгодот или за USDD биткоин, да. И тема вообще децентрализованного обмена, она очень-очень такая, то есть ее можно было вообще отдельный марафон только про децентрализованный обмен сделать, вот, поэтому она частично перейдет в четвертый день, да? и в, в конце, то есть четвертый день наполовину у нас будет итоги по DEX и покупка, Продажа криптовалюты за фиат. После каждого дня у нас будет обязательно домашнее задание, то есть так как там будет много практики. Соответственно, у нас и предусмотрен вот этот вот депозит, он предусмотрен для этого, потому что нам нужно будет совершать транзакции, да, и платить за газ, за комиссии. Да, дневник транзакции у нас будет, домашнее задание проговорил, депозит у нас будет. Ну, в принципе, вот основные, да, основные вот концепты я проговорил. Вот, что касается вообще аппаратных кошельков, и мы их в этом марафоне использовать не будем. Мы проговорим, естественно, ну, поговорим о них, но кратко, но использовать мы их не будем, потому что, знаете, будет сложный такой пользовательский опыт уже будет. Если мы еще будем совершать, например, транзакции в Dex с аппаратными кошельками, иногда возникают сложности. Да? Например, там совсем недавно у меня были сложности с кошельком танжем при работе с протоколом Wallet Connect. То есть не всегда работает все так четко и гладко, как хотелось бы, поэтому мы будем использовать, естественно, горячие кошельки. Но... Какой здесь плюс? То, что мы сделаем на марафоне, да, все это можно будет повторить практически с аппаратными кошельками. Но просто есть пару нюансов, я о них, естественно, расскажу. Вот так. Михаил.
1: Да, Володь, добрый вечер еще раз. Володь, да,
0: добрый.
1: Вопрос такой. Когда начнется марафон, там, значит, толщадочка
0: GitCourse новая для нас. Подскажите, как нам там действовать будем? А, смотрите, значит, вообще как, как это работает, да. А, у нас а, в первый день... Вам, в принципе, сейчас уже доступны 4 там урока, но это на самом деле, знаете, как это... Вы заходите в урок, и там ссылка на... А, как это называется? Комната вебинаров как <laughs> вебинарная комната. Вот. То есть вы туда заходите, переходите по ссылке... И там у нас начинается вебинар. Вот. Он полностью онлайновый, да, то есть там где-то там будет длиться я... Ну, зависит, да, естественно, от материала и от количества вопросов. Да, ну, где-то там от часа до двух, да, полтора-два часа. И после вебинара у вас появится на следующий день урок в этом уроке. Будет запись на вебинар для тех, кто не успеет посмотреть то есть участвовать. И появится домашнее задание. И вот в этот момент вы можете: ну, то есть вам нужно будет выполнить домашнее задание. На помощь вам придут кураторы. Если у вас будут какие-то вопросы, что-то будет не получаться. Хотя я то, что вообще домашнее задание нужно будет делать, я это все буду показывать на своем ПК. То есть вам нужно будет по сути там просто повторить действия. Но если у вас возникнут вопросы, вы обращаетесь в чат на Git-курсе. У нас есть кураторы, их как раз задача – это помогать людям, если у них возникают какие-то сложности. Вот так это работает. И, ну и э, приоритет, то есть если возникают вопросы, приоритет – это все-таки на Get-курсе задаем вопросы. На крайняк, но ну, можно задавать вопросы в телеграм чате Так, ответил на вопрос, да?
1: Все, спасибо, ага, все Да,
0: вам, кстати, ну, мы с вами просто знакомы, да, вам будет очень полезно, потому что мы с вами решали задачи кое-какие, да, и вот как раз эти задачи мы и закроем в, в этом марафоне.
1: Точно так, Валюдь. Спасибо.
0: Да, спасибо. Валерия Соболева, да.
2: Владимир, здравствуйте. Да, здрасте, да, здрасте. Я уже участница марафона, вот состою в чате, и вы сейчас проговорили про Git-курсы. Я заметила, что у меня нет ссылки на от вас, на личный кабинет. Как я понимаю, там должен прийти пароль. Вот, проверила все почты, почему-то... Не находится. Мне лучше в чате по этому поводу написать, или куда-то в техподдержку.
0: Вы знаете, да, напишите, пожалуйста, в чат. Напишите в чат, мы постараемся решить этот вопрос. То есть у вас в разделе обучения в тренинге, у вас должен появиться тренинг. Ну, то есть там должны появиться уроки.
2: Угу, угу. Я поняла. Ну, хорошо, напишу. Спасибо большое.
0: Да, спасибо. Спасибо. Да, друзья, задавайте вопросы. Напомню, что мы обсуждаем тему предстоящего марафона, который посвящен обмену криптовалют. Я отвечаю на вопросы по организационной части. Если есть вопросы касательно вообще самих тем, которые будут озвучены на нашем марафоне, тоже можете задавать. И более того, то есть я сейчас нахожусь еще на стадии, где я выбираю, какую тему, насколько глубоко ее раскрывать или не раскрывать вообще. Вот так что вы можете своими вопросами повлиять также на на то, как вообще будет представлен материал на марафоне. Поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте, готовы ответить.
2: Владимир, можно? Вопрос? Да, да, давайте, да. да. Да, он не совсем относится к теме э, марафона, но могли бы вы раскрыть вот такую тему, то есть э, детальное отличие горячих кошельков и холодных, потому что когда мы говорим о том, чтобы купить холодный кошелек, хранить там э, какие-то деньги, которые не собираемся тратить, ну, то есть деньги для инвестиций, да, и хотим хранить их анонимно, там без доступа к интернету, можем ли мы все-таки использовать горячие кошельки, но просто делать правильное, безопасное хранение сидфраз на устройствах, которые не подключаются к интернету, когда мы не распространяем свои данные. Ну, то есть сделать аналог холодного кошелька из горячего, то есть случаи, при которых это можно сделать. Не хочется вам создавать неправильный не знаю, конкуренции, потому что вы продаете холодные кошельки, я все понимаю. Но вот, может быть, вы сделали бы какой-то отдельный материал по использованию горячих кошельков, при которых можно сделать холодный, в общем, из горячего.
0: Я понял вопрос. Да, единственное, можете, пожалуйста, микрофон отключить, а то я ся... Да, я понял вопрос. Смотрите, у нас вот как раз... Вот первый день да, мы проговорим а, тему и горячих кошельков, и холодных кошельков, и в принципе мы будем использовать горячие кошельки, да, и горячий кошелек – это не означает, что это плохо, да, то есть а, мы обязательно эту тему проговорим, а, но ну, вот, знаете, вопрос ваш а сделать из горячего кошелька холодный, а, ну, наверное, здесь... Вот у меня то, что в голову приходит, да, наверное, самый лучший вариант – это все-таки использовать кошелек какой-то надежный, проверенный, который там работает уже очень долгое время да, на смартфоне. Это уже… Ну, то есть смартфон, по сути, ну, это, естественно, не холодный кошелек, потому что там все-таки есть операционная система общего назначения, там есть куча приложений, соответственно, поверхность для атак, да. Но все равно смартфон – это в разы, естественно, безопаснее, чем какой-то там не знаю Windows 10 или, не дай боже, там, Windows 7. Вот, вот. А если мы говорим про какой-то вообще смартфон, например, который на котором вообще не установлен никаких приложений, то ну, можно как-то, наверное, приравнять его к. Ну, я бы не сказал, что это холодный кошелек, но это безопасно. То есть, если это смартфон, который вообще предназначен только для одной цели, там, на нем установлен один кошелек, и все. Но все равно, несмотря на все это, я считаю, что э, существенные суммы должны быть на аппаратном кошельке. И и то это не защищает полностью нас от всего, потому что есть куча других рисков, но существенные суммы на аппаратном кошельке.
2: Поняла. Спасибо.
0: Да. Так, Алексей Олейник, да, вопрос.
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы сказали, у нас есть кураторы, которые будут помогать нам отвечать на какие-то вопросы. Вот, и наверняка есть какие-то, более будут вопросы общие. Вы сможете нам всем показать или сказать, какие чаще всего вопросы задают. Возможно, просто кто-то не будет знать ответ, и опыт вопросов других участников поможет ему в той или иной случае. Спасибо.
0: Смотрите, Алексей, если я правильно понял ваш вопрос. У нас, ну, во-первых, будет, смотрите, построено так. У нас после каждого занятия, да, ну, не после, а в В течение каждого занятия, да, то есть у нас будет сессия вопрос-ответы, где вы можете задавать вопросы мне. Она
1: общая
0: будет. А что?
1: Она общая будет. Общая в смысле? Сессия общая со всеми участниками, правильно? Да,
0: конечно, разумеется, да. То есть у нас тема будет вот первая, например, да, там приветствие, где мы проговорим организационную часть, да, знакомимся вообще с тем, что мы будем делать, как мы получить максимальный там результат от марафона. То есть мы проговорим вот такие организационные части и дальше уже начнем погружаться в тему. То есть там блокчейны, и криптовалюты, смарт-контракты, токены, транзакции, кошельки. Это то, с чем мы будем потом работать. И после вот вот этих вот тем начинается сессия, вопрос ответ, я отвечаю на вопросы. То есть я, во-первых, показываю, что нужно будет сделать в домашнем задании, а потом вопросы и ответ со мной. Ну, Спасибо. Ну, в любом случае, смотрите, если у вас там будут возникать какие-то вопросы, даже, может быть, там которые немного выходят да, за периметр там, первого дня, то все равно можете задавать. Да, если там это короткий ответ, ответим. Либо писать в чате тоже. Ну, будем стараться да, максимально, полноценно и детально отвечать на вопросы.
2: Насколько это возможно,
0: конечно. Спасибо. Так, друзья. Задавайте еще вопросы. Напомню, что мы говорим про марафон сегодня. Да, у нас марафон будет проходить уже в этот следующий понедельник. У нас, значит, дни недели это понедельник, среда, понедельник, среда. В 7 часов вечера по Москве. Если кто-то не будет, не будет возможности присутствовать в вебинаре то на следующий день появляется запись. Важный момент, я не знаю, насколько вообще успели ознакомиться с условиями или нет, но вот очень важный момент, который я хочу озвучить. Поддержка кураторов, она у нас ограничена, то есть она ограничена до конца декабря. То есть если вы хотите, чтобы... Была поддержка, то вам нужно пройти полностью марафон, выполнить домашнее задание до конца декабря. Вот. После декабря поддержки не будет, будет просто записи и все. Вот это вот очень важный момент. Просто мы, это обяз... мы эти условия, естественно, прописали на сайте, но на всякий случай я хочу проговорить, чтобы все были в курсе. Что это марафон, который лучше, ну не лучше, его, его нужно пройти сразу. То есть не нужно там покупать марафон и потом через, там, я не знаю, два месяца проходить его, потому что просто поддержки не будет. А, так, у нас кто-то хотел задать вопрос? Нет, обнурлось. А, вот, это вот один из важных моментов. И еще что-то я хотел сказать. Сейчас, секунду. А, да, про депозит меня спрашивали. А, значит, депозит у нас 40... А, да, юзер 2013. Да. Вопрос у вас.
3: Вы договорите, я этот и задам потом вопрос. Хорошо, вас.
0: Хорошо да. Значит, по депозиту. А, то есть у меня, у меня спрашивали, почему 40 USDT. А, вот... Это просто, знаете, так, я отмерял, то есть нам нужно будет сделать определенный маршрут денежный, да, то есть у нас деньги будут в USDT, мы их получим на бирже, потом мы эти деньги поменяем на разные монеты, и дальше мы будем совершать разные транзакции в DEX-обменниках и понимать вообще, как это работает, там, покупка, там, обмен USDT, там, не знаю, на что-то другое в децентрализованном обменнике, да, и, естественно, мы каждую транзакцию будем фиксировать в в нашем дневнике транзакций, да, и смотреть, какая комиссия, то есть это очень важно на самом деле, потому что я когда только делал марафон, ну, то есть я сам, по сути, проходил, да, все это вот, я просто выстраивал весь маршрут денег, сам его проходил, и потом я понимаю, что я, ну, то есть после обмена в DEX я не совсем осознаю вообще, что произошло. То есть сколько я за это заплатил. И вот в этот момент у меня родилась идея, что нужно обязательно это все фиксировать, иначе это просто бессмысленно. И 40 USDT – это сумма, которой будет достаточно для того маршрута денежного, который мы хотим совершить. И второй момент по депозиту. У нас билет есть с депозитом, без депозита. Тот, кто приобрел с депозита, мы предоставим эти USDT, да. Тот, кто приобрел без депозита, у вас должен быть готовый депозит. И важно, сейчас, так, у меня вот здесь это прописано, да? депозит должен быть готов, то есть с вашей стороны, в сетях TRC-20, и ERC-20 или без BSC-20. То есть в этих трех сетях это принципиально. Вот, поэтому заранее большая просьба подготовить вот этот депозит, именно 40 USDT в, этих, в одной из этих трех сетей. Вот, да, вопрос. User2013
3: и немножко этот, э, опоздал, видимо, сначала он пропустил. Я хотел задать вопрос именно по каналу да, «Криптонист». Э, здесь я студент информационной безопасности и я решил остановиться на э, безопасности цифровых активов, смарт-контракты, кошельки, скамы и так далее, все, что с этим связано. Вот этот хотел вопрос немножко поднять. И вопрос с оптимизацией газа, второй вопрос у меня был, какие методы оптимизации газа есть. И третий вопрос, это был, сетями вот как ERC и erc 1155 720 и остальные которые есть сети и чем полезно у меня еще последний вопрос был тестовый сет немножко темно было в группе тоже разобрать
0: да смотрите ну, у вас вот первый вопрос у вас был касательно У вас было четыре вопроса, я, если честно, уже... Можете, пожалуйста, повторить первый вопрос? А, смарт-контракты, да, вы спросили смарт-контракты, безопасность, да? Смотрите, мы сильно... То есть это такая техническая часть, мы сильно погружаться туда не будем, но я дам, естественно, рекомендации по безопасности в ДЭФе. То есть... И на что вообще нужно обращать внимание, да? То есть это... Прямо вот такие, знаете, как если мы будем говорить про кошельки, там, про то, что нужно хранить неманическую фразу, там, безопасности, не компрометировать ее, вот такие базовые рекомендации будут их аналоги в при использовании а, DEX. Что,
3: что заплатил, за что заплатил, если мы... Делаем транзакции, и нам надо как-то оптимизировать газ, вот э, рассмотреть сети, э, да, которых мы будем пользоваться, и оплата газа тоже, да, допустим, когда перевод транзакции, чтобы наименее эффективно, если мы занимаемся, то да, DeFi, как момент рассчитать тоже.
0: Да, смотрите, я как раз на ну, пару дней назад, то есть я искал инструмент, и я нашел достаточно интересный инструмент, который отображает, ну, во-первых, там стоимости, сравнивает стоимости транзакций в разных блокчейнах, да, и ных И второе – это инструмент есть, который показывает э, такую более детальную информацию. Это стоимости э, разного вида транзакций в разных блокчейнах. То есть, например, сколько будет там, стоить просто обычная отправка, да, нативного токена, либо сколько будет стоить обмен там, например, в DEX, а сколько будет стоить обмен через мост, или сколько там будет стоить там транзакция, например, Approve, да. И вот вот эта вот выдержка, она полностью, ну, то есть там отображается такая таблица, которая показывает э, комиссии в разных сетях и каких именно транзакций. Вот мы, мы это просмотрим, у нас это будет.
3: В момент тестовых сетей мы же для чего-то пользуемся тестовыми сетями, они же должны имитировать, как, в принципе, и пользоваться данными сетями, и чтобы, когда реально типа появились, тебя ты мог, соответственно, корректно ими воспользоваться. Что хотел еще четвертое спросить в плане... Вот, будет ли какая-то программа от криптониста, или же можно вступить в команду криптониста. И я просто ранее проходил один небольшой курс по скамам, там разбирали злой а, подмену функций, которые там были, то есть, да, как вообще деньги выгонять и все такое. Вот хотел бы развиваться в этом направлении в плане безопасности активов. А, будет ли в программе криптониста, группа криптонист, это дальше как-то развиваться, предоставляться может
0: я понял. Смотрите, по поводу тест ну, мы не будем их затрагивать, потому что, ну, это сейчас очень сильно набирают, ну, то есть тест они интересны в том числе для токен-сейлов, да, то есть для того, чтобы участвовать в каких-то там аллокациях, нужно участвовать, ну, то есть выполнять определенные задания, в том числе там участвовать в тест но это, это не наша тема, да, это не, не тема обмена, вот. И вот по поводу безопасности, ну, у нас, в принципе, на канале мы и рассказываем про безопасность, то есть вы имеете в виду, что чего-то не хватает или какой-то темы хотелось бы, чтобы мы озвучили или раскрыли?
3: У вас просто как бы интерес появился, вроде как-то все пошло-пошло, и потом как-то не то, что прервалось, а просто вот вокруг базовых вещей, вот мнемонической фразы и там обычных э, планов, так сказать, гигиены да, в плане того, что тебя не взломали и как-то не стать жертвой мошенников, все осталось вот более углубленно, хотел я изучить.
0: А, я, я понял, ну, э, здесь я не обещаю, то есть мы, возможно, будем выходить немного за периметры, да. Но очень, знаете, сильно техническую информацию мы на канале, наверное, давать не будем, потому что все-таки у нас немного другой фокус. То есть мы мы рассказываем доступным языком о простых вещах, ой, о сложных вещах, но как-то сильно технический контент, но мы поняли, что он, наверное, не очень подходит для нас. Вот, поэтому... Ну, но сейчас я думаю, что есть и другие... Вы можете посмотреть другие каналы и, в принципе, Телеграм-чаты, где э, там прямо технические ребята сидят. Например, вот я очень... Э, мне нравится, да, чат, э, базовый блог, можете... Я не знаю, слышали вы, не слышали. Э, их основной ведущий – это Сергей Тихомиров. Вот там прямо ребята сидят, такие технари. Э, вот.
3: Нажим до этого еще ранее, что э, какой-то интересный ресурс нашли, что переводы комиссии назад сколько стоит, и вот сейчас, по сравнению что мы тоже остановились, э, вы сказали, э, что нашли, и это можно было бы, и все вот эти ссылки, если бы вы оставили, был бы очень благодарен.
0: А Ссылки на инструменты?
3: информацию как бы смотреть, обозревать, да, изучать, просто интересно это. И почему ваш канал, я этот, сюда включился и ждал этого эфира, потому что здесь более-менее из русскоязычных каналов, да, есть технические каналы, которые хорошо, как бы технически подкованы, но объяснять, так сказать, они, как сказать, ну, тяжело им дается, да, и мало кто их поймет, если, конечно, человек, который хотя бы половину уже знаний имеет от тех, что они имеют, да, рассказывает. Угу. Этот канал, он более-менее такой был для народа, скажем так, да, приземленный, нормальный, русским языком объясняют, и ты понимаешь, да, о чем идет речь. Если вы вот этот канал, как вы сказали, Тихомиров, да, или как его зовут? А, сервис,
0: да, базовый блок. А, вам ссылку, я могу поделиться ссылкой, здесь ничего такого
3: нет. оставили, или лично, или, я думаю, в чате, я даже всем интересно было бы. Если вы в чате оставили, были бы очень...
0: Без проблем, я, конечно, я поделюсь. Там прямо, ну, то есть, это, это, знаете, такая грань тоже есть, что, ну, то есть, когда разбираешь какой-то материал, ну, то есть, можно уйти в очень сильно технические детали, но это не сама суть. Вот у меня, наверное, ну, в канале я преследую цель рассказать по смыслу и все. То есть, не обязательно там... Заходить в код, там, не знаю, смарт-контракт, показывать, что там за функции, вот, за что отвечает каждая функция. Нет, мне достаточно объяснить просто по смыслу, что что он делает, и все. Вот. А вот в этом канале базу блок там как раз технари, которые, то есть разработчики в основном, и очень такая, знаете, хорошая аудитория. там Я очень советую, и у них, кстати, подкаст также есть, я очень-очень советую ну, послушать его если вы хотите в этом направлении двигаться. Так, друзья, задавайте еще вопросы. И для тех, кто присоединился, напомню, что мы сегодня говорим на тему марафона, который будет в понедельник, да, задавайте вопросы по по организационной части или по темам, которые будут озвучены. Вот, готов ответить на все, что зададите. Один тоже момент, который хотелось бы проговорить по поводу, вообще, по поводу вот технических требований. Да? Мы просто с этим уже сталкивались, и с кураторами тоже я общался на эту тему. Операционная система, ну, то есть мы будем использовать, естественно, все десктопное. Да? Мы будем использовать веб, то есть нам нужен будет, естественно, хром. Google Chrome браузер, самый последний. Желательно, чтобы там ну, не было какого-то перегруза по а, расширениям, да, потому что они иногда конфликтуют, конфликтуют друг с другом. И операционная система Windows 10 – это минимум, потому что ну, то, что ниже, это очень плохо работает, и просто ну, мы будем тратить очень много времени на непонятные вещи, поэтому сразу заранее заботьтесь о том, чтобы была Windows 10 и был установлен Google Chrome или браузер Brave, да, с актуальной там версией, самой последней. И чтобы расширения были, ну, просто я видел такое иногда, когда у человека там установлено, не знаю, 50 расширений. И понятное дело, что если мы будем устанавливать туда кошельки, а кошельки у нас будут в виде расширения в основном, то... Возможно, будут сложности, да, чтобы всего этого избежать, вот эти три вещи, пожалуйста, соблюсти. А, окей. Так, пока у нас такая небольшое затишье, да, я хотел бы сделать анонс по нашему магазину. У нас, значит, есть кошельки, появились в наличии, или ПАЛ Титан, или ПАЛ Мини. Да, Это новые такие кошельки с сенсорным экраном, очень хороший у них материал в стиле Эллипала, поэтому оставляйте, ну, то есть можете посмотреть на сайте. Вот, эллипал, я делал обзор э, буквально, ну, то есть его предшественника, да, Пал Титан, но у них начинка, она практически одинаковая я делал обзор, и что важно в этих девайсах, то, что они поддерживают достаточно много монет, и то, что они интегрируются с ODEX, это как раз то, что нужно, то, что сегодня, кстати, спрашивали, да, вот, поэтому обратите внимание на этот кошелек, и у нас также есть устройства для хранения резервных копий, новые, которые называются Odin, и эти устройства позволяют хранить резервные копии Шамира. Если кто знает, что это такое, здорово. Ну, либо их можно, естественно, использовать просто для хранения резервных копий в таком виде металла. То есть это способ, при котором уничтожение сводится практически к нулю. Ну, и в какой-то степени потеря тоже, потому что потерять бумажку легко, отношение к бумажке одно, а вот такую железку, за которую ты заплатишь деньги, ты ее точно не потеряешь. Друзья, вопросы по вебинару, по марафону, если у вас нет вопросов, наверное, можно будет тогда закругляться, или все же есть какие-то вопросы?
3: Понятно, если что, будем потом ответить, и в личном сообщении, если напишу, удобно будет?
0: Да, ну, да, я, я вам, да, напишите. Так. Вот у нас вопрос, Д.О. Вопрос, да, Да, задавайте вопрос.
3: Да, добрый вечер, господа. Добрый.
0: Простой, он касается депозита, не совсем понял, где он конкретно должен находиться. Он должен находиться, ну, неважно, на каком-то вашем кошельке. Ну, то, ну, предположим, то есть, предположим, если он находится на холодном кошельке, то а вы говорите, что применять будут только горячие. То есть это надо как-то заблаговременно перевести на какой-то горячий кошелек. Да, смотрите, смотрите, все, все будет по плану. Да? То есть да, мы на марафоне будем работать, естественно, с горячими кошельками. Да, я это говорил в начале. То есть мы будем с горячими, потому что просто пользовательский опыт нам нужен максимально простой, нам важно понять суть и не отвлекаться на технические сложности, которые могут возникать при использовании аппаратных кошельков. Но, безусловно, то, что мы пройдем на марафоне, все это можно будет применить и с аппаратными кошельками. Просто есть пару
1: нюансов.
0: Но первое занятие, да, первое занятие, Мы проговариваем базу, да, и обязательно мы знакомимся с инструментарием, да, который будем использовать, то есть на протяжении всего марафона. Это какие мы будем использовать кошельки, как мы будем заносить транзакции, как, ну, там еще будет пару инструментов, конвертеров, да, которые будут помогать нам считать комиссии, то есть со всем этим мы знакомимся, и вот как раз домашнее задание у нас первое будет, это просто создание кошелька и восстановление этого самого кошелька на других кошельках. Вот. И вот на этот кошелек как раз вы будете отправлять уже свои USDT. Понял. Но он будет, естественно, с функцией Wallet Connect совместим, правильно я понимаю? Ну да. но ну, у нас будет вообще, мы будем использовать 5 кошельков, естественно, кто, какой-то из них будет да. через Wallet Connect, да. Но мы не будем использовать, на самом деле Wallet Connect мы использовать не будем. Мы будем использовать просто напрямую. Это у нас кошельки, которые, вот, например, один из кошельков, да, раз mm-hmm. немного, это будет Rayby Wallet. Mm-hmm. Вот. То есть не MetaMask, это аналог MetaMask, но... У него есть ряд преимуществ. Вот RedWord, он просто коннектится со многими, да, DEX, поэтому никаких вопросов не должно возникнуть. Все понятно. Благодарю. Да, да спасибо. Что-то вот я хотел даже сказать на эту тему. Да, депозит, депозит обязательно как раз в, в, в этих сетях, да. Я напомню, сети у нас Tron, ERC20 и Binance Smart Chain. Алексей Олейник. Вопрос. Да, я слушаю. (кười) Владимир,
1: спасибо. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях вы рекомендуете иметь более одного холодного кошелька, если такие случаи встречаются у вас с опыта?
0: Более одного кошелька. Смотрите, очень простой пример. Ну, например, если... Ну, то есть... Сейчас кстати, нет, мне очень пример был. То есть, смотрите, вот, наверное, я отвечу на часто задаваемый вопрос, да, если, э, ну, то есть, вопрос диверсификации, да, то есть, если, э, ну, владелец криптовалюты хочет большей безопасности, и он приобретает два кошелька, э, то здесь один... Вопрос есть, да, то есть если он не пользуется часто и не совершает транзакции, то, на мой взгляд, это бессмысленно, вот, то есть здесь он просто холдер, потому что он точно так же может это сделать, там, я не знаю, через разные мнемонические фразы, либо вот, например, тот же вот эти кошельки Keystone и кошелек или они позволяют на одном аппаратном кошельке иметь две разные там фразы да, либо можно также третьим способом пойти и делать кодовые фразы. То есть если вы не совершаете часто транзакции, если вы просто ходлер, то покупать два именно аппарата, я нахожу это, ну, наверное, лишним. Если вы совершаете транзакции, да, вам нужно с двух разных кошельков совершать какие-то платежи, то, естественно, в этом есть смысл, и в этом случае диверсификация, да, ну, наверное, нужна. А это это вот первый такой частый вопрос. Второй – это страх, что, я не знаю, кто-то там найдет фразу. Но если такой страх есть, то у нас как бы есть возможность использовать кодовую фразу, то есть если кто-то найдет сид. Вот, наверное, два частых случая. Кстати, есть кошельки еще, просто вот дайте обратную связь, мы просто не, не идем в эту сторону, потому что, опять же, сложный опыт, да, но есть кошельки Мультисик, и не только там для биткоина, например, есть интересные, достаточно сейчас развалились Мультисик кошельки для эфириума, для EVM, да, блокчейнов но на мой взгляд это больше наверное для корпоративных клиентов то есть мы просто создаем кошелек и у нас должно быть там не знаю три ключа 5 ключей и это должны быть разные люди это если это мы говорим про одного человека то это вообще уровень паранойи естественно это увеличивает защиту значительно но просто менеджмент ключей это нужно хранить для да, разные там резервные копии от всех этих пяти кошельков вот а так, есть очень интересные кошельки, которые позволяют создавать мульти в эфире и в EVM. Например, вот один из них – это Gnosis. Gnosis Safe, по-моему, называется. Я его недавно смотрел. Очень интересный интерфейс у них. Вот. Может быть, мы сделаем видео, но, опять же, это мульти Мне кажется, что мульти-сиком не так много людей вообще пользуются. Друзья, ну, давайте тогда... Последние пять минут. Вопросы по нашему марафону. Мы будем обсуждать ну, первое занятие базовой темы, второе занятие централизованный обмен, биржи. Будем смотреть, кстати, страницу. А, сейчас на биржах. Многие биржи после краха FTX, да, они а, начали публиковать а, страницу Proof of Assets. Вот будем как раз смотреть эти странички. Кто-то предоставляет, кстати, а кто-то не предоставляет. Ну и, кстати, у меня тоже мысль была, что есть, например, у биржи в ее портфеле активов, там, не знаю, USDC на 70%, то это должно вызывать вопросы. Вот. Но это мы все, естественно, обсудим как раз на нашем марафоне. Третий день – это у нас интервьюзиональный обмен рассмотрим, значит, обменники в периметре одной сети, а, мосты токенов, да, где мы можем перекидывать один токен в разных блокчейнах, и такие кросс-чейн мосты, где полноценные, да, где мы можем уже а, обменивать USDT на биткоин. Да, кстати, очень жаль, очень жаль, что м- вот проект Ren, я надеюсь, слышали про него. Вот Ren Bridge, он сейчас э, работает, ну, скажем так, частично, то есть там нельзя им пользоваться полноценно. Я его очень хотел показать, потому что это шикарнейший проект э, и шикарный в общем такой обменник у них. э, Ну, это не обменник, да, это протокол, э, где можно было реально в таком децентрализованном виде покупать биткоин, ну, то есть э, обменивать USDD на биткоин и обратно. Вот. И это намного децентрализованнее, чем, например, там э, WBTC, да, обернутый биткоин. Централизованный, где там один ключ нужен для траты средств. А вот в РЕН это было более децентрализованно, и жаль, что он сейчас э, в таком работает не в полном режиме, я его... Ну, наверное, вскользь скажу, но показывать я его точно уже не буду. Буду показывать другой, тоже не менее интересный проект, который позволяет купить там биткоинсы, USDT, тоже такой децентрализованной среде, то есть не как WBTC. Окей. Друзья, ну тогда, наверное, все. Если у вас будут еще какие-то вопросы, задавайте их в телеграм-чате. Спасибо за вопросы, спасибо за участие. И уже увидимся совсем скоро в следующий понедельник. Буду ждать вас. Спасибо всем и пока.